0: 忧郁症长久以来常常听到一个比喻，哦，这个是心灵的感冒了。那万一不小心感冒了该怎么办呢？很简单啊，就是多喝水、多休息，几乎都为自己好。严重一点，顶多就是去看医生，吃个几天药，让症状减轻。基本上还是靠身体的免疫系统作战，一段时间后，它自然会好起来。临床上，如果你听到支持疗法，原理上大概就是这样。治疗的部分就是尽量针对症状减轻症状，让你觉得舒服一点。除此之外，没有其他的方法，完全得靠自己的免疫系统撑过去。从农历过年开始闹得全世界沸沸扬扬的新型冠状肺炎 （COVID-19）。COVID 在目前药物尚未通过临床试验之前，它就是只有支持疗法。好，回来心灵的感冒这个比喻，我知道这个比喻真的流传了非常久、非常广。感冒的经验也让多数人能够感觉到、能够类比、可以体会，因为大多数人应该多多少少都有感冒的经验。那感冒了怎么办？嗯，去看医生，休息一阵子，应该就会好起来吧。不好意思，忧郁症不是心灵的感冒，它完全不是这么一回事。就病理的复杂性跟治疗的观点来看，比起感冒，小玉其实更像是心灵的癌症。我听说教育部字典“癌”这个字要把它念成“炎”，跟发炎的“炎”一样，炎症。但不管啊，我今天全部都是说，教他癌症。我想要先说在前面的是，在这边我是用小玉跟癌症的某一些情境来类比，并不是想要表达说小玉跟癌症是一样的疾病，他们当然还是非常不一样的。一样的只是这两者的状况都真的不是得了一场感冒这么简单。好，先想象看看，你现在面对了一个确诊罹患癌症的亲友，你会对他说些什么呢？给你几秒钟时间，尽量多想几句。OK， 先保留你刚刚想到那些句子，对照看看有没有以下我说的这些。怎么会？你看起来很健康啊，有严重到要请长假吗？那、啊、你工作怎么办？家里经济怎么办？哎呦，我在新闻上看到过，要吃那个什么什么补身体才会对身体好一点啊。想开一点，不要给自己那么大压力。哦，你就是要多去运动，多晒太阳啦、啊。有什么事都可以跟我说哦。嗯，我相信大多数人都不会对眼前这位像你坦诚他得癌症的人这样讲话，对吧？但是真的很奇怪，身为小玉患者，在我好不容易鼓起勇气、挤出力气坦诚我生病的时候。遇到第一反应真的就是不出这几句。再给你回想一下，刚刚我停留的那几秒钟，让你想象的脑海里面出现的那些会对癌症病人说的话，你是抱着什么样的心情呢？大多数状况大概都会觉得健康第一嘛，你会希望对方赶快去治疗。有在上班上课的，该请假就请假。如果可以的话，也许你还会陪着对方，跟他一起了解他身上的病灶是怎么回事，可能还会陪他讨论看看不同的治疗方法有什么优缺点，有多大的风险，有哪些必要的花费等等之类的。面对忧郁症患者，如果让你手足无也许可以试试看，用这样子的想象的情境跟心情跟他相处，无声的陪伴也可以。只要让患者知道你在他身边，完全可以坦诚跟他说你会累，你需要休息，但你要让他知道你不会真的离开。毕竟，他愿意向你坦诚他生病，表示他信任你，同时也是在发出一个讯号，他在告诉你他需要你。这个陪伴者的角色当然是尽量要有多一点人来分摊这个陪伴的心力跟压力，会比较好一些。这一群陪伴者的专有名词我叫做。支持系统，当然你越多人来在这个支持系统里面，它就会越稳固。万一患者被小玉拉下去的时候，这个支持网就越有机会能够把患者接住。而且，这个支持系统是医疗系统这边精神科医师或心理师他没有办法完全取代的非常重要的角色。其实很可以想象啊，很多时候你有一些心事，有一些困难，你只会跟最亲近的人说，你不见得会直接跟医事人员开口。你会开口的，可能都是你真的感觉非常不舒服的部分。所以，建立一个支持系统对患者来说是非常重要的。那如果你是支持系统的一员，可以试试看我刚刚说的那个想象的情境，也许可以让你不要感觉那么的无助跟慌张。简单来说呢，小玉对于患者本人跟身边的陪伴者双方，都带来非常非常大的压力。就我个人的状况来说，确诊是忧郁症之后，跟家人还有朋友的相处状况，随着我的病况起起伏伏，我自己身为患者，我对于这个状况没有办法控制，身边的人也常常被我的负面情绪的漩涡打得遍体鳞伤，我无能为力。然后这些起伏的状况也常常，呃，弄得他们提心吊胆的。我自己最常用的比喻就是，我是一个电池坏掉人。电池坏掉呢，就是常常充电可能要充很久，但是也不知道到底充进去多少，看起来充饱了，结果没多久就又没电了。比较详细的生活状况描述，你可以再点回去听第五集跟第六集。那这一集我想要说的比较多是给陪伴者的小建议，就是你面对患者的那个心态跟心境，你可以用类似像癌症或者是重症患者那样子的心境去面对跟类比。网络上其实非常多懒人包啦，教学影片啊，或者是病友自己出来分享的各式各样的文章跟影片，关键字大概就是“绝对不能跟忧郁症患者说的话”，什么什么十大禁忌、十二大禁忌，呃，你可以怎么做，巴拉巴拉巴拉之类的，非常多。甚至也有不少患者出来详细的针对这些常常出现的话写了吐槽文。那如果是精神科医师或是心理师写的未教文呢，他也会很详细的写说，你关心的这些话，在被小玉袭击造成认知偏差的患者听起来，因为已经有认知偏差，所以。在他们听起来会有什么样的反效果？会造成怎么样的源源不绝的愧疚、自责跟罪恶感，让他们更没有办法爬出那个负面的情绪。当然也会有一些很简单的建议，但大约就我目前可以找到的资料，差不多就不出那几句跟大原则式的描述。当你真的遇到被小玉拉下去的时候，对患者、对陪伴者而言，我觉得那个是一个对双方都非常无力的状况。即使你知道这些大原则，真的遇到了，还是不知道怎么做才是比较好的。它还是需要很长一段时间的摸索，甚至是。对我来说比较痛苦的就是，好像一直在互相伤害，之后才会慢慢找到一个方法，可以跟小玉共处。这个共处不只是患者本人，也有身边的这些支持者的陪伴者。所以这一次鸡蛋糕的小建议就是呢。其实，对于陪伴者来说，可以想的简单一点。回到最前面我说的那个想象的那个面对癌症或者是重症患者的情境，小玉患者一样需要比较长时间的治疗，症状也因为个人的状况不同，变化非常多，非常复杂，所以。患者跟陪伴者双方一起改变心态跟认知，我想对于彼此的害怕、无助、焦虑、担心，都可以有一些帮助。并不是说这些害怕、无助、焦虑、担心会从此消失不见，一切光明美好，并不是，而是改变了认知之后。能够，好像是比较从容的承认这件事情就是会发生，大概是这样。至少就我自己来说，对于目前为止自己治疗跟修养的过程，这几个月以来，我已经可以渐渐的。稳定的去面对这些所有的步骤跟该做的事情，那被小玉拉下去的程度也有渐渐的没有那么深，它一样是无底深渊，只是那个底好像有稍微浅一点。几次被拉下去以后，我自己爬起来的几率也有稍微提高了一点点。甚至也还有力气用声音做这个 podcast 来聊小玉。为了这集，其实我想了很久很久。以内容的性质，应该要更早一点推出，因为这个是确诊之后对患者跟陪伴者来说立刻就会遇到的。第一个非常重大的困境跟议题，但是我自己个人我是非常讨厌被碎碎念跟说教，偏偏这一集这样的内容呢，其实一不小心就会变成很多患者个人的抱怨碎碎念，然后用了卫教资料就很像在说教。我觉得这样子好像更难让别人体会跟感受，到底为什么这些没有恶意的关心会造成反效果？我希望前面讲的这个情境类比、想象的方式，能够对你有些帮助。无论你现在是患者，还是你身边需要去陪伴这样的患者。后来我偶然看了几本漫画，让我慢慢明白，每个人的不舒服都是很独特的个人经验，不单是别人不了解我，我自己其实也很难完全体会别人的感受，尤其在被小玉乱入之后更加严重。详情一样，回去第五集跟第六集听，就像隔着。冰块跟玻璃那样，我没有办法知道自己的感受，也不知道别人的。简单讲一下这几本让我很疗愈的漫画。这个是我在阅读障碍的症状最严重的时期偶然读到的，也让我在那个时期非常难受的时候给我很大的帮助。因为我觉得阅读障碍让我。失去了，我觉得我很重要的一个，可以说是天分或者是一个很重要的个人的能力。那么今天要讲的这三本漫画呢，在那一段时间我反复看了很多遍，确实是有帮助我慢慢的克服阅读障碍对我的挫败感。首先，第一本叫做《脱忧郁》，脱就是那个脱掉的脱，脱忧郁。作者是田中圭一 t a n k a k j 他是一个常年的忧郁症患者，目前看起来状况算是痊愈啊。用他书里的说法，就是已经走出忧郁的隧道。我还蛮喜欢他在整本漫画里面用隧道这个比喻来比喻忧郁症，从光亮的地方走进黑暗，就是被小玉拉进去。但是在靠近隧道的终点之前，患者看不见任何的亮光跟希望。漫画里面呢，它分了十几还是二十个章节，除了作者自己个人的经验之外。他也访问了十几位许多一样走出隧道，或者是还有反复进出隧道的人，各行各业都有被小玉乱入的理由，也是各式各样。也许两年，也许二十年，有的人完全康复了，也有人的小玉变成慢性病的状态，像高血压、糖尿病那样，他就是要。一直稳定的吃药控制，也有人反反复复，他康复了又再复发，也有带着不同的其他的精神病，然后一起治疗的。那至于容易跟小玉一起出现的精神病，这个我之后会再聊。漫画里面他提到的每一个人，他们都用各自不同的方法。观察自己的症状，驯服小玉，以他提到的每一个个案，都走出了忧郁隧道。作者田中圭一，他想要告诉还在隧道中挣扎的人，就像我，也许还有正在听这个节目的你。他想要说的是，好好观察自己旁边的这只小玉。找出一个跟焦虑还有不安好好相处的方法。隧道一定有出口，走出去的人已经很多很多。也许有一天，能够走出忧郁隧道的人就是你。呃，在这边分享一件有一点有趣的事，就是我一直要到录这集之前，重新在电脑再看一遍这本漫画。我才发现我买的电子书它是全彩版的，就是它是全部都彩色的，因为我之前是在电子书阅读器上看，全部都是黑白的。电子书阅读器之后会在那个读书会单元再详细介绍了。总之，我一直到重复不知道看了第几遍，在电脑上看才发现原来它是彩色的。好，说实在，我还没有办法抱有期待，觉得自己真的可以走出忧郁隧道。不过，里面提到的很多观察自己状态起伏的小建议，有几个也确实对我有一些帮助。比如说，发现自己在突然变冷的时候容易不舒服，这个时候要把头部跟颈部的保暖做好，可以减缓头痛或者是其他不舒服的感觉。这是这本漫画给我的主要的收获，推荐给你。另外还有藤和 Lily、福吉卡娃 l i 的,是那個梅花露的露《健康才有录用》它有本，它的“录”是那个梅花鹿的“录”，《健康才有录用》它有两本，就是《健康才有录用》跟《健康才有录用二》。他是一个 BL 漫画家，意外发现自己得了卵巢癌之后，接受手术、化疗、药物治疗。然后调整作息、调整饮食跟工作方式，慢慢找到一个新的健康平衡的过程，算是他的一个卵巢癌的个人日记。画风非常可爱，其中他跟自己的对话，然后他身边几个好朋友的吐槽，还有他住院期间跟病友的互动，以及。他跟责任编辑协调，慢慢地增加工作分量，慢慢回到职场的过程。我很少看到可以这么坦白地写出所有的面对治疗的害怕，还有回头看发现自己其实已经比刚确诊的时候痊愈很多的那种心情，然后。痊愈并不代表是完全恢复健康，其实你还是已经跟以前那个健康的你不一样了。他在里面很坦白的用很简单的图文告诉你这件事。我曾经有一阵子对于自己失去了很多能力感到非常的挫败跟愤怒。看了他这两本漫画之后，我还没有完全接受，但我有在试着接受自己，因为小玉，所以我变得不一样了。我有可能我再也回不去以前那个那个状态，不管我有多喜欢那个以前的我自己，我有可能都再也回不去了。那么。呃，福吉开花露丽，他在漫画里面用了很长的篇幅，用他在生活上观察的各个细节来表达这件事情。但是他重新找到了一个平衡，他还是回到了原先的职场，继续画 BL 漫画，然后回到了原先的工作节奏。但是，当然，工作的分量没有办法像以前这么拼，但至少他还是可以继续做着自己喜欢做的事情。在书里面，他提到有一句话，他说：“我绝对不会说还好有得癌症这种话，但是我因此学到了好多事。”不管是田中圭一还是河崎开花里，他们都是用漫画的方式，然后一样用过来人的身份，想要告诉读者，他们因为生病意识到人生的时间有限，也许生这个病是一个讯号，它强迫你停下脚步。重新检视你自己到目前为止的生活。这三本漫画的文字都很温柔，我好几次被小玉拉下去的时候，那种坠入深渊的无力感，都会被他们那种用很浅显的图文表达出来，让我感觉到有人在跟我说：“嘿，我们都知道哦。”当然，这些不舒服的感觉，或是这些低落，并不会因为这一句“嘿、hey, ，我们都知道哦”，就让那个程度少一点。我并不会因为这样就比较没有那么不舒服，但至少我在我的认知里面，渐渐可以接受这些东西都是。治疗过程的一部分，推荐给你。购书链接我会放在 show notes 程目笔记里面，包括实体书跟电子书。透过链接购买结账，对你而言没有损失。只要你是透过我提供的链接结账，不一定是要买我推荐的书啊。就是只要点我的链接，然后买书结账之后。按照你当次结账的金额，我就可以得到通路的一点点分润，真的就是一点点。这一次的小鱼好不好？我想跟你说的是，不论是患者或陪伴者，比起心灵的感冒这个比喻，它的许多特性其实更像是心灵的癌症。至少藉由这个情境的类比，对我个人来说。帮我改变了看待小玉的诊断、治疗、痊愈、复发等等这些所有的过程跟现象的心态跟认知，也让我这几个月下来的状态变得很稳定。至少，如果用吃药来衡量的话。我没有再被加药了。最后，这个节目是在 First Story 平台制作发布，有 Facebook 粉丝页、Instagram 跟 Gmail 账号，连结一样我都会放在下面的 Show Notes 节目笔记里面。有任何想法或建议，都可以留言、私讯或寄信给我。不论你在哪一个平台收听，也都欢迎留言打新，并分享给你的朋友。另外，很重要。抖内功能已经上线喽，不用注册上号，一次五十块，一杯蜂蜜红茶的钱。当然，如果你愿意，欢迎你水洗更多杯。抖内鸡蛋糕，让我未来有机会可以做出更好的 podcast。我是电池坏掉人鸡蛋糕小玉，好不好？下次再聊，拜。